0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast, aquí ahora 789. La pregunta del día de hoy es, ¿cómo ser la persona, entre comillas, o el ser más feliz del planeta? Y de esto vamos a hablar un tema que cada uno de nosotros conoce a la perfección, que es la muerte. No sé si fue Platón, Aristóteles o Sócrates quien dijo que la muerte es la liberación del alma, ¿verdad? Todos y cada uno de nosotros buscamos la felicidad, la paz, la alegría, la prosperidad en este mundo material, ¿verdad? Pero muchas veces en esa búsqueda Olvidamos quiénes somos y te voy a hacer una pregunta. Dentro de tu árbol genealógico, algún familiar, quizás ya se fue, ¿qué fue lo que se llevó? ¿Qué se llevó ese familiar? al momento de fallecer, al momento de cruzar el umbral del mundo de la Tierra hacia otro lugar. ¿Qué fue lo que se llevó? ¿Llevaba alguna maleta? ¿Llevaba algún documento? ¿Se llevaba a alguna persona? ¿Alguna cosa u objeto? No, ¿verdad? Mi padre cuando falleció no se llevó absolutamente nada. Mi hermano tampoco. Mi abuela tampoco. ¿Eh? En un sueño, antes de fallecer, mi abuela lo único que me dijo fue, cuida de tu madre. No se llevó nada. Ese fue el único mensaje que me dejó. Y cuando estas personas pasan al otro lado al otro lado del mundo, al otro lado del, no sé, que hay más allá de la muerte. Pero lo que sí sé es que el otro lado es más real que este mundo en el que vivimos. Porque este mundo en el que vivimos es tan solo una ilusión. Y sabemos que es una ilusión porque todo termina. Porque todo tiene fecha de caducidad. Porque el cuerpo que tú tienes... Mírate al espejo, ese rostro, ese cabello, esa sonrisa, tus dientes, tus hombros, el cuerpo entero, todo el cuerpo va a perecer. ¿Tienes el mismo rostro de cuando tenías seis o siete años? ¿O de cuando tenías quince? No, ¿verdad? Todo se va consumiendo. Todo se va acabando. Lentamente. Y si sabemos algo del ser o de la energía, es que la energía no se crea ni se destruye. Solo se transforma. ¿Verdad? Cuando una persona fallece y se va al otro lado, se va a un mundo Muchísimo más real que este. Imagínate por un momento que nosotros nos vamos con San Pedro. Ahí te voy San Pedro, ¿verdad? Solo imagínalo. Este cuerpo que tienes ahora ya no lo tienes. Ha quedado en la tierra. Como ha quedado en la tierra, en la tierra también de alguna manera ha quedado tu ego tus deseos, tus bajas pasiones, tus iras, tus rencores, tus desavenencias, todo. Todo lo que se identificaba con el ego quedó en esta tierra. Y al otro lado simplemente eres tú. Eres el ser, esa semilla estelar, una semilla divina, un hijo de Dios, la luz, como tú quieras llamarle. Ahora siendo esa luz fuera del ego, fuera del mundo material, en un mundo real con San Pedro con ángeles crubinis, al costado de Dios como tú quieras imaginarlo te vas a, vas a tener preocupaciones vas a estar pensando, vas a estar pensando que uy, creo que dejé préstamos bancarios en la tierra, mis hijos los van a tener que pagar oh por Dios. Al momento de fallecer olvidé cambiar la contraseña de Facebook, mi esposo se va a dar cuenta de todo lo que he estado haciendo cuando él lo me ha visto, etcétera. ¿Tú crees que te vas a poner a pensar en eso? ¿Tú crees que te vas a poner a, a recordar no sé, ay, este, cómo me encantaría volver a la tierra porque quisiera pasar 10 años más con mi esposo o con mi esposa o qué sé yo. ¿Crees que nos preguntaremos eso? O de repente algunos de nosotros, incluyéndome, <risa> eh, como no quisiera volver a la Tierra para poder probar nuevamente un cafecito caliente, un chocolate, ¿verdad? ¿En el cielo habrá chocolate? ¿Habrá café? ¿Existiera un pollito a la brasa? ¿Existirá un taco al pastor? Porque de repente extraño eso, ¿verdad? ¿Pero el ser se va a preguntar eso? Cuando vayamos al otro lado vamos a estar pensando en chilaquiles, en tacos, en salchipapas, en un ceviche, en una bandeja paisa. Vamos a estar pensando en eso. Y lo más importante, esta es la pregunta interesante. ¿Pensaremos? Porque ¿cómo podemos pensar cuando ya no estamos en un mundo dual? Donde ya no estamos en un mundo donde no está regido por la mente. Por la lógica, por la materia, el pensamiento va unido a la materia y si por tanto dejamos la materia, también dejamos el pensamiento. Y cuando pasamos al ser, por lógica, por razón, por intuición, por energía, por ley, como querramos decirlo o interpretarlo, no vamos a pensar, no vamos a tener un pensamiento. Y mucho menos vamos a estar sintiendo cosas o emociones humanas, porque el ser va más allá de todo eso. Pero la pregunta que te hago el día de hoy es, ¿es necesario morir para por fin descubrir esa esencia del ser que ya está en ti? Si yo te dijera que estamos en una guerra, sí, le estamos. Pero no es la guerra que ves afuera. Es la guerra que se libra entre tu ser y el ego todos los días de tu vida. Todos los días le, da, le das más poder a uno o al otro. Cuando decides identificarte con cualquier situación, con cualquier emoción humana, estás dejando atrás el ego. Perdón, el ser. Entonces, ¿cómo ser la persona más feliz del mundo? Siendo, disfrutando el ser, tu esencia. ¿Por qué razón, motivo o circunstancia el ser no podría manifestarse en este mundo también? Yo sé que vivimos en un mundo dual. Pero el ser está atrapado dentro del ego. Pero el ser puede liberarse del ego. El ser eres tú. El ego es con lo que tú te identificas en este mundo. Y, y graciosamente, el ego, si te das cuenta, al identificarse con algo, lo único que genera es dolor. Estamos tan, pero tan dormidos, que no nos damos cuenta de que a nuestro alrededor... Dentro de las identidades que formamos, lo único que buscamos, que atraemos, es dolor, daño. Entra a TikTok, entra a Facebook, entra a Instagram y todo se trata de hacer daño, de lastimar, del dolor, del odio, de la ira, del rencor. Solo eso. En lo que te enfocas se expande. Y cada, un, cada ser que vive en este planeta está dejando ganar al ego porque si cada uno de nosotros reconociera finalmente el ser que somos este planeta sería totalmente distinto la tierra en sí cambiaría y evolucionaría cambiaría su frecuencia y quizás ese es el mensaje cuando la Biblia habla del apocalipsis en la cual nos habla de que en algún momento la tierra será un paraíso pero para que ese paraíso llegue, se requiere que cada uno de los seres que viven en este planeta ganen la batalla al ego. Le corten la cabeza al dragón con el cual nos identificamos todos los días. Estás en el hogar, estás en pareja, estás con tus hijos, estás con tu hermana, estás con tu tía, con tu familia, estás discutiendo, estás identificándote con algo, te estás identificando con una nacionalidad. Cuando vayamos al otro lado seremos mexicanos, argentinos, guatemaltecos, chilenos. Creo que no. Creo que no. Pero en este mundo nos identificamos con algo. Y esa es la trampa del ego. Identificarte con algo, amarrarte a algo para que tú te quedes atado, estancado en este mundo. Y, y, y que conste que en este mundo no es solamente el mundo el que vemos. Hay distintos mundos y hay distintos niveles que nosotros no vemos. Y para muestra un botón, el sistema de atención reticular, como les dije en algún momento. Yo te puedo decir en, en este momento, vamos a hacer la prueba. Tú de repente nunca en tu vida has visto... Un Toyota color rosado, un Mitsubishi rosado, un Honda rosado, un Hyundai rosado, un carro rosado, un camión rosado. Pero desde que te lo digo, el sistema de atención reticular lo escucha, lo capta. Y si tú decides enfocarte en eso, decide en esta semana o en el transcurso del mes o en el tiempo que tú quieras manifestar y ver un carro rosado. Y te aseguro que lo vas a ver. No formaba parte de, de tu mundo, entre comillas, hasta que yo lo mencioné. ¿Verdad? ¿O no es cuando encontramos una palabra nueva en el diccionario? Y hasta ese día, no habíamos visto esa palabra en ningún otro lugar. Pero desde el día en el que aprendemos esa palabra... La vemos en restaurantes, en avenidas, en algunas calles, en los carros, en algunas películas o inclusive los escuchamos mientras vamos en el bus. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Por qué hasta ese entonces en el que no conocías la palabra nunca la habías visto? ¿Y por qué después de escucharla recién empiezas a observar, tu mente empieza a prestar atención a esa nueva palabra que aprendió? como nos diría en algún momento una chica con la cual hicimos una entrevista sobre el universo holográfico, probablemente se trata de que cuando esa palabra llega a, nuestra, a nuestras vidas, pasamos de un holograma a otro. Y probablemente, si es que cada uno de nosotros pasara los, los, los hologramas en un nivel casi... Perfecto. que según la Biblia en algún momento lo lograremos es ahí cuando este mundo efectivamente será un paraíso pero eso requiere trabajo eso requiere una lucha diaria pero no es la lucha que se libera en algunos países con armamentos es la lucha diaria contigo dentro de la cábala nos dicen que todos los días es una conquista diaria del ser. Cuando tú te identificas con algo, con un nombre, con una nacionalidad, con un programa favorito, con un bando político favorito, con una profesión, con, con una marca de ropa, con una idea... Con cualquier cosa material o mental aferrada a este mundo única y exclusivamente cuando tú te identificas, le das poder al ego. Y aquí entre tú y yo, que vamos en este camino espiritual, sabemos una cosa muy simple. Que el ego, a la larga, solo da dolor. Lo dice Cartole, lo dicen los budistas, lo dicen los cabalistas, lo dice la Biblia en sí. La lucha entre el bien y el mal es entre el ser y el ego. Y el ego está unido a lo material, a lo mental, a identificarse con algo como diría Eckhart Tolle en el libro El Poder del la hora. Entonces, en base a todo esto, ¿cómo ser la persona más feliz del mundo? Cuando alimentamos el ser. Cuando a cada momento, en cada segundo, en cada minuto, lejos de identificarte con el ego, esa parte observadora que tienes se da cuenta que te estás identificando y cuando te das cuenta, decides cortarle la cabeza a esa identificación, tal cual como si fuera un dragón o como si fuera una serpiente. Asesinas. Le cortas el cuello, entre comillas. A esa, a esa parte de ti que busca identificarse con algo, a esa parte de ti que busca arraigarte en el ego, para luego causarte más dolor. No es de, Decimos que los locos no están cuerdos, y que los cuerdos somos nosotros. Y conozco personas a las que han sido eh, catalogadas como esquizofrénicas, las personas que están en los psiquiatras. Y la, y la pregunta que yo me hago es, ¿de verdad están locos? ¿Y qué tal si ellos simplemente ven lo que nosotros no vemos? Porque nosotros vivimos en un sueño muy bonito, en un, en un planeta muy bonito, lleno de colores, con comida, con identificaciones, con compras, con romance por aquí, trabajo por allá, y debemos de seguir una pauta y un orden. Pero ellos no ven ese mundo, ellos ven algo más, algo que nosotros no vemos. Ellos sienten algo que nosotros no vemos. Y como ciertos personajes no entienden eso, no lo logran comprender, su cerebro limitado no les deja ver más allá, pues los catalogan de locos. Porque por alguna razón el cerebro humano lo que no entiende, busca destruirlo o simplemente lo rechaza en absoluto. No les pasa cuando un, no, vamos a mezclar un poco de numerología, pero por ejemplo la energía del número 7 tiene eso, de rechazar todo lo que no puede tocar, sentir, palpar, eh, encontrar una fuente fidedigna, una persona con un título profesional en Harvard que no sustente lo que está diciendo. Y si, y si, y si no posees ese conocimiento, entonces su, tu opinión, tu comentario no cuenta. Y escucharle hablar a una persona que está entre comillas loca. O sea. No lo va a entender. Y como no lo va a entender. Por lógica te va a rechazar. ¿Verdad? Así que creo yo. Que quizás. Quizás. Los locos. Están más despiertos que nosotros. Hubo un loco que en su momento le dijeron loco, porque él veía algo que nadie más veía. Él soñaba en que cada uno de nosotros en algún momento iba a tener un celular iPhone en la palma de sus manos. Iba a ser una extensión de nuestro cuerpo. Íbamos a ir con el celular en la mano para todos lados, hasta en el baño. Eso lo vio Steve Jobs antes que nosotros. Pero en aquel momento nadie lo vio, nadie lo entendió. Todos decían, está loco, ¿para qué voy a ir con un celular? ¿Qué voy a hacer con un celular? Pero nosotros no veíamos lo que él veía. Y dicho sea de paso, eso es energía uraniana. El número cuatro es el planeta, el número del ingenio, el número de ver ciertas cosas más allá. Obvio, en su energía más elevada, ¿verdad? Pero. Volvemos a la siguiente pregunta, o a la pregunta del inicio. ¿Cómo ser felices? Y creo que tenemos la respuesta. En cada uno de nosotros habita el ser. Llámale alma, llámale esencia, llámale energía, como tú quieras. Ese ser, en algún momento de tu vida desde que naciste hasta el día de hoy, Estoy 100% segura porque yo también lo he sentido. En que hay un momento en el que en el que sientes un verdadero gozo, una verdadera alegría, una verdadera felicidad que te desborda el alma, el corazón, el cuerpo todo. Pero cuando pasa ese momento no te has ganado un millón de dólares. Eh, no eres la esposa de algún jeque árabe que tiene inmenso poder, o, o cosas materiales. Ese momento se origina y cuando ves a tu alrededor, no hay nada que justifique esa felicidad. No te has casado con la persona que quieres, no tienes los hijos que quieres... Tus padres aún todavía no te entienden, no te comprenden. De repente, todavía sigues, entre comillas, siendo pobre. Y tu cerebro no logra entender el porqué de esa felicidad. Pero ese momento de felicidad es realmente quien tú eres. Y para que llegues a ese momento, necesitaste un título. Necesitaste un cheque con un millón de dólares. Necesitaste un viaje a las Bahamas. No, estaba simplemente siendo. Entonces, cuando tú experimentes ese momento, pregúntate, ¿quién realmente soy? ¿El, ¿El que yo soy es esta persona que es feliz simplemente siendo? ¿O soy esta persona que siempre necesita algo a lo que aferrarse, sostenerse, para buscar la felicidad. Pero cuando creo haberla obtenido a través de un título, a través de un carro, a través de una pareja, a través de un sueño, luego de, luego de que lo he obtenido, esa felicidad no es, no es como la felicidad que sentí mientras estaba simplemente siendo. Es una felicidad momentánea. Como cuando voy de shopping, hago las compras, me compro ese vestido que me gustó, el perfume que me gustó, el celular que, que quería. Pero al día siguiente esa felicidad se desvaneció. Esa, esa felicidad, esa emoción de alegría momentánea no perduró en el tiempo. Y luego de haber obtenido, ahora busco algo, algo mucho más grande. Porque creo que si algo más grande me va a dar el doble de la felicidad que sentí es con este producto o lo que sea que haya comprado con la, con la finalidad de alcanzar un poquito de felicidad. Y en esta parte, tú podrás darte cuenta quién realmente eres. Pregúntate. Mírate al espejo. En este momento. En este preciso instante que me estás escuchando, que tú y yo estamos solos, pregúntate, ¿qué necesita mi ser para ser feliz en este momento? Tu ser. S-E-R. ¿Qué necesita? ¿Ah? No la persona con nombre y apellido que vive en, en la avenida Javier Prado, o en la que vive en La Molina, o en la que vive en Los Cóndores o como se llame, tu avenida, o la calle, o la casa, el país, ciudad, o destino en el que estés. No, esa persona no. Tu ser. El ser que vino, o que estaba de repente, inclusive, antes de aterrizar en el ombligo de tu madre. ¿Qué busca ese ser? ¿Qué anhela? ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? ¿Necesita algo? ¿Qué necesita algo ¿Busca algo? ¿Se siente atraído hacia algo? ¿Qué lo hace feliz? ¿Qué haría feliz a ese ser? Y si queremos ir un poquito más allá, probablemente una parte de nosotros nos va a susurrar al oído que el ser de repente a veces necesita simplemente algunas cosas que no tienen precio. Como un abrazo. Nosotros no tenemos idea de lo que un abrazo puede significar para una persona. Y de repente no, quizás un abrazo, quizás una sonrisa. ¿Y cuánto vale una sonrisa? ¿Cuánto pagarías por tu sonrisa? ¿O cuánto pagaría alguien por tu sonrisa? Por tu abrazo por una palabra cálida, por una palabra, por una palabra positiva de aliento. Y con eso nos damos cuenta que el ser no está cómodo ni feliz con cosas materiales porque no conectan, no, no hay ese clic, como que son personas totalmente distintas, no se entienden, no hablan el mismo lenguaje. Una vez más, ¿qué es lo que le hace feliz a tu ser? Si me respondes dinero, básicamente es tu ego respondiendo. ¿Por qué el ego necesita de, del dinero? Pero según Robert Kiyosa que el dinero solamente es papel. Es un papel que sirve para generar transacciones financieras, pero ¿con eso qué compras? Un viaje, una casa, qué sé yo. Pero ese viaje, esa, esas casas, esa ropa, esos lujos, ¿te los vas a llevar cuando fallezcas? No, no te los llevas. Todo se queda. Todo perece. Lo único que va a quedar al final simplemente es la tierra. El suelo que estamos pisando es probablemente lo único que quede, ni siquiera nuestras casas. Porque todos vemos cómo cada año las pirámides de Egipto, las pirámides las pirámides de China, las pirámides que están en México. Cada año, desde lo que eran en sus magníficos tiempos gloriosos hasta el día de hoy, ¿cómo han cambiado? ¿Siguen siendo iguales? No. Si pasara el mismo tiempo que pasa desde su construcción hasta el día de hoy, ese misma, esa misma cantidad de tiempo ese lapso de tiempo una y otra vez, en unas cinco o seis veces o quién sabe menos, en algún momento no va a existir nada. Lo único que va a quedar es el suelo que estamos pisando. Pero aún así, nuestro ego quiere hacernos pensar que si tienes algo en tu poder, algo que tu mano sostenga, algo con el cual tú te identifiques, vas a ser feliz. Vas a lograr la alegría. Vas a tener un momento de éxtasis. ¿Mm? Eso te quiere hacer creer. Y muchas veces nosotros creemos que es así. ¿Por qué motivo, razón o circunstancia muchas mujeres, entre comillas, somos felices cuando vamos de compras? No, solamente voy a mirar. Y al final siempre terminamos comprando algo. Y cuando estamos comprando eso somos felices por un segundo. Cuando salimos de la tienda a veces nos sentimos, ay Dios, ¿qué hice? Necesitaba pagar la luz, el agua, el celular y ya me gasté la patarada, no sé dónde voy a sacar tal o cual dinero. Pero tu mente te justifica diciéndotelo, te lo mereces, has trabajado tanto. Pero luego eso que te has comprado ni siquiera te hace feliz, ni siquiera te dura. Lo más triste. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos hace feliz? ¿Poseemos la semilla de la felicidad? Sí. En este preciso instante, repite en voz alta, soy el ser más feliz del planeta entero. Y escucha, ¿qué te dice tu ego? Porque estoy segura que si el ego está más fuerte dentro de ti, te va a decir, pero aún no tienes el carro que, que, que quieres, pero aún ese chico que te gusta no te hace caso, pero tu mamá aún te ignora, pero tu familia esto, pero aún no, no tienes el título o el doctorado que te imaginas, pero aún tu empresa no ha logrado tal o cual cosa, te va a poner un pero, pero no lo escuches. ¿Para qué vas a escuchar algo que perece en el tiempo? Cuando al ser le fascina lo que realmente es real, algo verdadero. ¿Qué es Dios si no es verdad? El creador, la esencia, como tú, el nombre que tú quieras llamarle. Esa es la verdad absoluta. ¿El amor es real? Yo creo que podríamos decir que el amor es real porque es un sentimiento que todos conocemos. Y porque la Biblia también nos dice. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo en vida. Y cuando uno está enamorado. Por por cierto, límite de tiempo, el ego se cae. Como dice Shakira, somos ciegas, sordas y mudas. No escuchamos nada, no vemos nada, no oímos nada. Estamos en un mundo lleno de unicornios, lindos y hermosos pokémones saltando de aquí por allá. En un mundo lleno de dulces. Somos las personas más felices del planeta entero. Así llueva, relampaguee. Para nosotros es un día luminoso lleno de arcuíris. Cuando estamos enamorados. Cuando tenemos ese sentimiento. <risa> Pero cuando termina como es. Es el infierno mismo. ¿Verdad? Y ese infierno mismo... También tiene que ver con el ego. Porque imagínense por un momento que Dios en el proceso de amarnos siente lo mismo que nosotros sentimos cuando estamos enamorados. Nos ve a nosotros y nos dice, ¡ay, qué hermosos son mis hijos! Sí, son, son imperfectos, hacen, hacen, hacen unas cosas locas, se identifican con cosas que ni existen, pero aún así los quiero. Y luego resulta que nosotros le damos la espalda, no le hacemos caso. Nos vale madre sus consejos y sus palabras y sus libros guía. Y en ese momento Dios siente lo que nosotros sentimos cuando alguien, cuando la persona que amamos nos traiciona o nos es infiel. Y el mundo se torna horrible. ¿Puede Dios sentir eso? ¿Puede Dios sentir eh, lo mismo que sienten los padres cuando sus hijos los abandonan o los traicionan o caen en malos pasos? ¿Puede Dios sentir eso? ¿Puede el amor verdadero transformarse en, en dolor, en ira, en rencor, en desprecio, en indiferencia? ¿Realmente puede? Porque si puede transformarse en una en una vibración que tiene que ver con el ego, bajo esa lógica, el amor no sería real. Sería un amigo del ego. ¿Dios es ego? ¿El ser es ego? Creo que no, ¿verdad? Entonces, cada vez que tú te sientas feliz, triste, resentido, que odias a alguien, eres indiferente o quieres darle de su propia medicina a otra persona, pregúntate quién realmente está haciendo, a quién estás alimentando. ¿A quién realmente estás apoyando? ¿No crees que es de locos apoyar algo que perece, algo que muere, algo que no soy, algo que ni existe? Porque es una ilusión. Y hay que estar profundamente despiertos con 5.000 kilos de café para poder darnos cuenta... Que al identificarnos con algo que no existe, lo único que, no, que a la larga genera es hacernos daño. ¿Qué decimos de las personas que se hacen daño una y otra vez? Que están locas. Que está jodidamente loco o loca para hacerse daño de esa manera. ¿Qué decimos de las personas de las mujeres o de los hombres que saben que están con una persona que no los quiere, que los lastima, que los hiere, que los golpea, que los maltrata, pero el hombre y la mujer siguen ahí. ¿Qué decimos? Que están locos, que están enfermos, psicópatas. Pero no estamos tan lejos de ellos. <ríe> da risa, <ríe> pero es verdad. Porque cuando nos identificamos con el ego a la larga o a la corta, el resultado de esa ecuación matemática siempre va a ser igual dolor. Y hay que estar verdaderamente, verdaderamente dormidos, pero tan dormidos como para no darnos cuenta que mientras más identificados estemos, mientras más busquemos identificarnos con algo, lo único que nos va a generar es dolor. ¿tanto nos gusta sufrir? ¿Existimos a través del sufrimiento? Hemos entendido mal el consejo de la Biblia cuando dice que Dios nos amó y sufrió por nosotros y por eso nosotros debemos de sufrir para ser un verdadera un verdadero un verdadero padre, una verdad, un una verdadera mujer, madre de familia. ¿Quisiera ver a sus hijos sufriendo como ella sufrió? Creo que no. Creo que en toda Latinoamérica, en algún momento, nuestra madre nos ha dicho, siempre he querido que seas mejor que yo. Creo que hasta Franco Escamilla lo dijo en una de sus comedias. Que su padre le dijo, siempre he querido que seas mucho mejor que yo. Todos los padres lo dicen. Entonces, ¿por qué nosotros, entre comillas, dejamos de lado el ser y nos enfocamos en el ego? ¿Por qué, entre comillas, cuando uno se identifica con el ego, busca sufrir? ¿Por qué? ¿Mm? ¿Quién está más loco? ¿El loco que está en el psiquiatra o nosotros? Que no nos damos cuenta... Que mientras más nos identificamos con algo, lo único que atraemos es dolor. Y pensamos que es normal. ¿Verdad? Es normal aguantar dolor, soportar dolor, porque entre comillas eso nos han enseñado. Pero también hemos experimentado en algún momento de nuestra vida, y en especial en nuestra infancia, el verdadero ser. Porque cuando éramos niños y no teníamos ninguna preocupación, nuestra mente estaba en blanco, éramos felices. No necesitábamos ninguna razón. Cuando salíamos del mundo y dimos nuestra primera sonrisa... ...no teníamos en nuestro cerebro... ...mamá me quiere, mi papá me quiere, por eso soy feliz... ...no, ni siquiera teníamos eso... ...simplemente estábamos siendo. ¿Mm? Hay veces en las que un bebé te sonríe... ...y a veces uno quisiera, uno quisiera saber por qué está sonriendo... ...pero cuando queremos buscarle la respuesta... La respuesta es simple, el bebé simplemente está siendo siendo bebé. Es una hoja en blanco que recién viene al mundo, que le van a empezar a escribir letras, al igual que lo hicieron con nosotros. Y a lo largo de la vida, cuando esa hoja tenga muchas letras, algunas rojas, algunas azules, otras negras, de repente le, le caen algunas gotas de agua o no, se sucia, se mancha, y al final, a lo largo de la vida, termina como una hoja en el suelo, abandonada, en un estanque. Pero es. Pero. Pero si esa hoja pudiera ser el ser como nosotros, pudiera darse cuenta que la esencia no se pierde. Que lejos de esas manchas, que detrás de esa mancha, de esas aguas, de esos tintes, sigue siendo hoja en blanco. Que simplemente pusieron cosas sobre ella. Pero sigue siendo esa hoja en blanco. Y eso es lo que somos nosotros. Pero... El ego. El ego. La identificación. Genera lo contrario. ¿Mm? Así que la respuesta... Para la pregunta, ¿cómo ser el ser más feliz del planeta entero es simplemente sé. Más allá de utilizar la mente, simplemente trata de discernir entre quién eres tú y quién es el ser. Ten en cuenta que el ser es esa energía que no se crea ni se destruye, solo se transforma y que tu, tu identidad o lo que sea con lo cual te identifiques en este planeta es perecedero tiene un fin no es eterno es simplemente una ilusión y entre una de esas dos elige elige a quién pertenecer hacia dónde enfocar Toda tu artillería pesada. ¿Hacia dónde dirigir tus ojos? ¿A quién alimentar más? Y creo saber la respuesta. Porque cada ser humano tiene en sí la semilla del ser. Y creo que más allá de toda naturaleza humana, el ser humano siempre va a anhelar ser especial pero el ser especial lo busca el ego. Pero el ser que busca un estado de gozo busca el nirvana. Un estado de alegría constante que no acabe. Entonces, más o menos ya sabemos qué es lo que debemos hacer para ser felices. Cuando te sientas triste, pero ¿estoy siendo? ¿O me estoy identificando con algo? ¿Y este algo con lo que me identifico es para siempre? ¿O tiene fin? ¿Tiene fecha de caducidad? ¿Y si algo tiene fecha de caducidad, tiene fin, es una ilusión, no es real, ¿por qué debo de perder mi tiempo en ello? ¿Verdad? conquista ese pensamiento, conquístate a ti mismo, conquista tu ser, esa es la misión, el ser vino aquí, nos atraparon, nos pusieron un traje bonito, nos distraen a diario, nos duermen, pero es hora de despertar. Es momento de despertar. Por algo se llama despertar espiritual. ¿Verdad? Así que te mando un fuerte abrazo. Yo sé que tú puedes. Estamos en el mismo bando. Estamos en el mismo equipo. Así que simplemente sé. ¿Quieres ser feliz? Enfócate en el ser. En ese ser maravilloso que tú y yo somos. En ese ser maravilloso que tú y yo sabemos que existe en ti, que no tiene fin, que se transforma a diario, pero que no tiene fin. Y por sobre todas las cosas, es algo real. Y sabes que es real porque hay ciertos momentos de la vida en la que ese momento real que tú sientes, percibes o sientes, Está siendo. Y es real. Pero a veces no dura. No es para siempre. Porque hay algo llamado ego. Identificación. Que no te permite que eso dure más allá. Y porque también vivimos en este mundo dual. ¿Mm? Pero eso no quiere decir. Que porque vivas en este mundo dual. Debes de identificarte con el ego, quedarte así, ignorar el ser. Porque eso sería la trampa perfecta para que tú te quedes en este planeta una y otra y otra y otra y otra vez. Y realmente una persona que sabe que empieza su despertar espiritual tiene algo en mente. No volver a regresar. <risa> ¿Verdad? Queremos ir a casa. Queremos ir a esa casa donde siempre hay un gozo absoluto. Donde algo es realmente real. Algo que realmente existe. Eso queremos. Eso busca el ser. Lo real, lo verdadero. Estamos hartos de la mentira, la ilusión, la trampa, el engaño. Pero así como odiamos la trampa y el engaño... Recuerda siempre que cada una de las manifestaciones, identificaciones de las formas con las que tú te identificas, es alimentar ese, ese engaño, esa trampa. No lo hagas más. Date cuenta que eres el ser mismo. Y sé feliz. El ser es el ser más feliz del planeta entero. El ser es feliz simplemente porque es ser no necesita razón, título, dinero, cosas materiales que no existen para sentir algo. Porque simplemente es ser. La mente no lo va a entender. La mente humana no lo va a entender. Pero si hay alguien o si hay una parte de tu cuerpo que sí te va a ayudar a entender o a traducir este mensaje. O que sí lo va a sentir un poquito. Es tu corazón. Es tu corazón. Él sí va a entender de lo que te estoy hablando. ¿De acuerdo? Que tengas un excelente día. Te mando un fuerte abrazo. Y simplemente sé.